0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Éxodo Venezolano en reversa. Nadie se va queriendo. Nadie se lanza a la aventura, a lo desconocido, si no es porque donde se encuentra realmente está sufriendo y no ve otra salida. Según cifras de Migración Colombia publicadas el 1 de agosto de 2019, para la fecha había 1.400.000 inmigrantes venezolanos en Colombia. Para el 3 de abril de este 2020, la cifra se contabiliza en 1.825.000. Nuestros migrantes han sido bautizados como «los caminantes», pues recorren a pie miles de kilómetros y atraviesan fronteras de varios países para llegar a sus destinos. Son siempre noticia. En el país de Madrid, el drama de los migrantes venezolanos. En France 24 en París, el drama de los caminantes. Un éxodo sin precedentes en América Latina. Lo común, la tragedia, la penuria, la lucha. Según la agencia de noticias Europa Press, en mayo de este año se contabilizaba un total de 5.095.283 personas que han dejado Venezuela para escapar de la crisis del país, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, lo que la convierte en la mayor crisis migratoria de América Latina en la historia reciente. Esta cifra representa, según ACNUR, la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. Sin embargo, como muchas de las fuentes de los gobiernos no tienen en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más alto. Venezolanos vulnerables. Minorías a donde llegan. Trabajadores informales cuyo medio de sustento puede desaparecer de un día a otro. Llega entonces con el 2020 el COVID-19. Las altas demandas de servicios de salud hacen colapsar hospitales del país que les acoge. Hospitales con prioridad para sus nacionales. La gente se encuarentena, se bajan las Santamarías, la calle es un desierto, el mercado informal desaparece, el miedo está en oferta. Así lo describe Europa Press. Cito. La mayoría de los migrantes venezolanos trabaja en la economía informal, por lo que dependen de los ingresos diarios. Ahora que las salidas a la calle se han prohibido salvo para cosas esenciales, ya no pueden ganar el jornal y no tienen forma de sobrevivir. Están viviendo una situación casi tan terrible como la que hay en Venezuela, porque se han quedado sin empleo y sin ningún tipo de atención. Fin de la cita. ¿Y qué hace ahora el venezolano inmigrante? Ese venezolano que ya salió desesperado, que llegó en bus o a pie a Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador. Piensa en regresar. No sabe cómo está su familia en Venezuela. No puede enviarle remesas porque ya no produce, no tiene cómo sobrevivir. La historia, como si fuera un viejo reproductor de videos, se pone en reversa. Los titulares que en los últimos años hablaban del drama de los venezolanos que se iban, ahora habla del drama de los venezolanos que peregrinan de regreso. Señala el portal BBC Mundo, «Duermen en el piso sin dinero bajo un sol de 38 grados para volver a su hogar después de una larga travesía», cita textual. Pero lo peor les espera. Los venezolanos que salen de distintos lugares de Colombia llegan en autobuses fletados o incluso caminando a Cúcuta o Arauca, capitales de los departamentos de Norte de Santander y Arauca, respectivamente, con la esperanza de cruzar la frontera hacia su país, un recorrido inverso al que hicieron en los últimos años. Cuando por fin logran cruzarla, no son bienvenidos. Son acusados por Nicolás Maduro de ser armas bacteriológicas humanas, portadores del virus. Les espera el encierro, la cuarentena, todos juntos en condiciones deplorables. Después vendrá el reencuentro, las reflexiones y el recomenzar.
1: Nosotros estamos regresando porque la verdad fue que nos quedamos sin, sin trabajo, no tenemos trabajo, no tenemos cómo sustentarnos la comida. ¿Cómo le vamos a pagar sin trabajo? No tenemos la, los recursos para sostenernos en cuanto a la alimentación.
0: La pregunta ahora es, ¿qué pasa en ese camino de regreso?, ¿Por qué el drama no solo es salir y la pandemia, sino también regresar? ¿Por qué el ensañamiento por parte de la dictadura? Para Nicolás Maduro, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha puesto en marcha un plan para infectar con coronavirus a venezolanos que regresan al país desde territorio colombiano.
2: Nosotros hemos avanzado en investigación y se ha comprobado que les han contaminado los autobuses para que regrese la mayor cantidad de venezolanos de Colombia enfermos y una orden de Iván Duque, lo digo con pleno conocimiento de causa y responsabilidad.
0: Según declaraciones que recoge el portal Crónica 1, el director general de Migración Colombia, Juan Carlos Espinosa, calcula que 15.000 ciudadanos venezolanos buscan el retorno hacia su país, sin embargo... Estas personas se enfrentan a las nuevas restricciones de transporte para su salida y a las nuevas disposiciones de Venezuela de limitar a tres días a la semana el ingreso de solo 300 retornados. Fin de la cita. El gobierno colombiano ha organizado un plan de retorno organizado donde las 300 personas que pueden entrar a Venezuela lunes, miércoles y viernes llegan a un campamento transitorio que Colombia instaló en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Allí reciben atención médica, alimentación y kits de aseo por género y para bebés, así como atención para sus mascotas. Así lo explica el director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, Carlos Martínez.
2: Bueno, nosotros estamos haciendo el tamizaje en salud de esta población que está llegando a esta zona que consiste en llenar una ficha epidemiológica, que consiste en un control de temperatura y en un control de signos y síntomas. El migrante que llega con temperaturas superiores a 38 grados centígrados inmediatamente es valorado por el cuerpo médico, eh, se activan los protocolos para COVID y se inicia eh, la toma de muestra, la toma de hisopado para diagnóstico de prueba molecular para COVID-19 y se aísla inmediatamente en una zona que ya se tiene dispuesta para el proceso de aislamiento mientras llegan los resultados eh, moleculares de, de este procedimiento. La preocupación en el tema de salud es precisamente actuar sobre estos conglomerados de manera oportuna, de manera eficiente, evitando que haya una mayor propagación del virus, sobre todo en esta población que viene en unas condiciones eh, muy difíciles, en condiciones de alimentación, en condiciones de exposición a la inclemencia de la temperatura, a las inclemencias de la nutrición, y lo que se busca es precisamente la nueva, las nuevas disposiciones que ha generado el Ministerio de Salud, de no esperar que el virus nos ataque, sino por supuesto atacar al virus, y de esta manera actuar sobre los conglomerados que tengamos eh, comprometidos de acuerdo a los protocolos.
0: Víctor Bautista, Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional del Norte de Santander, agrega.
3: Tenemos una zona de bienestar en la cual velamos por la alimentación y por algunos kits de eh, higiene que reciben los migrantes antes de proceder todos a recibir un sitio de estación transitorio que por unas 48 horas le va a brindar condiciones de sombra, condiciones de, de salud, no es una vivienda pero es una zona segura y protegida para que las madres, las familias principales puedan estar en unas mejores condiciones y esperen en el caso de 300 migrantes la salida de mañana a las 7 de la mañana en unas condiciones dignas que les permita a todos los que tomaron la decisión volver a su país y abandonar Colombia de una manera organizada con protección de la salud ...y con un bienestar humanitario principal... ...dado por todas nuestras organizaciones... ...aquí en el territorio colombiano.
0: El regreso es difícil... ...el regreso conlleva largos días y noches a la intemperie... ...para llegar a un país y ser puestos en una cuarentena... ...que tiene más características de prisión... ...que de otra cosa. Tal y como señala la periodista Flor Antonia Singer... ...en su reportaje para el diario El País de Madrid... ...salir de Venezuela es difícil pero lo es más regresar sin nada. Esa es la historia de miles de venezolanos que intentan volver a su país tras perder sus empleos por la pandemia del COVID-19 y a quienes ahora el gobierno les dificulta el regreso. Fin de la cita. Vamos a Caracas. En la línea telefónica está precisamente la autora de este reportaje, la periodista Flor Antonia Singer. Hola, Flor Antonia.
1: Hola, soy buenos días.
0: Gracias por atendernos, Hola Antonia. A ver, este reportaje resulta dramático porque los que regresan al país, por la, la gran cantidad de razones diversas que tienen el patrón, el denominador común en el coronavirus, están viviendo una suerte de suplicio o infierno. ¿Por qué?
1: Bueno, ya, ya tener que regresar, que, que, que implica de alguna manera un fracaso en su, en su intento migratorio por, por salir del país y, y establecerse en otro para mejores condiciones de vida, bueno, ya, ya por ahí eh, comienza pues bueno, una situación eh, delicada y vulnerable para ellos. Y al regresar al país, sin duda, este, que a muchos les cuesta... Eh, pues muchos tienen que caminar estos casos el eh, relato allí dentro de todo no son los peores que hay este pero sí cuando llegan acá el, el manejo que ha hecho el, el gobierno de, de los migrantes que regresan pues es, ha sido un manejo muy militar eh, pese a que a diario eh, se dice que se les trata muy bien pues bueno, eh, están estas denuncias de estos de estas personas que regresaron tanto por vía aérea como por vía terrestre. Y a diario también se escuchan eh, conflictos que hay en estos refugios, eh, gente que decide de alguna manera escaparse y no cumplir la, la cuarentena porque, bueno, realmente están en una muy mala situación. Yo, este, se pudiera entender que que, bueno, que pudieran ellos... Eh, no estar obligados a darles todo el, todo el sostén para para mantenerse en ese tiempo pero también están un poco presos no por por uh -huh. el manejo militar que se hace de esos lugares no entonces tampoco ah. tienen la posibilidad de ellos valerse por sí mismos no
0: eh, además el, el, el hecho de que llegan con un San Benito muy fuerte porque se les considera armas biológicas y son parte de un sí. supuesto plan siniestro según Maduro por parte de Iván Duque, para meter el coronavirus en Venezuela. Eh, ¿Qué nos puedes decir, Flor Antonia?
1: Sí, la, la, la estigmatización ha sido ha sido muy fuerte, este, y bueno, y eso también, digamos, a, a, desde Venezuela, eh, eso ha contribuido a que también la gente aminore un poco la, la pandemia, ¿no? La gente asume que eh, es un problema que viene de afuera, y eso también ha contribuido a que quizás no se tomen muy en serio los casos, la, la gente no cumple mucho la cuarentena, porque bueno, también el, el gobierno ha, ha sembrado unas narrativas en torno a la pandemia que no no permiten que la gente realmente, este, lo tome en serio, ¿no? Y, y esa estigmatización eh, es curiosa con con el caso de los de los migrantes venezolanos, porque ya cuando se fueron este pues también les, les dijo que se fueron engañados por otros países,
2: uh -huh. se les
1: habló de, de traidores, de todo, pero bueno, ahora ahora se les pone ese mote, ¿no?
0: Ahora, eh, el tema no es solo en la frontera por el Táchira, porque cuentas acá el caso de una mujer de 34 años, a quien llamas Jennifer, que llegó eh, de Chile en un vuelo humanitario, y las pasó también de Caín en un viejo club de, de La Guaira. ¿Qué nos puedes contar de ella, Flor Antonia?
1: Sí, eh, eso eso también eh, te, te da la idea de que bueno que no es solamente en, en los puntos donde está llegando gente masivamente como puede ser eh, por Cúcuta o por Brasil, este, sino también incluso en el manejo de los que vienen quizás más organizados por por vuelos humanitarios. Eh, como el caso de esta muchacha que ella ella misma hizo su denuncia a los medios, este o sea, pidió a los medios que, que, que reseñaran lo que estaba pasando allí porque se sentía presa, pues finalmente estuvo en un refugio, eh, le hicieron unas pruebas y supuestamente vio negativa, le llevaron a un hospital, pero más nunca, o sea, pasó un mes y ella se sentía bien, o pudiera ser un caso sintomático pero no le daban mayor información no la dejaban este, salir, no le explicaban nada y estaba obviamente como están también todos los hospitales del país en, en unas condiciones terribles no en un hospital de Nahuaira.
0: A ver, esto toda esta situación nos lleva a a qué conclusión fundamental o a, o a qué conclusión llegaste tú elaborando el, el reportaje
1: Eh... La principal eh, y la que es preocupante, bueno, esta gente bueno cumple su cuarentena eh, y va a sus casas y, y de alguna manera allí estará un poco más a salvo en el, en el confort de, de la familia, ¿no? Pero lo, lo que deja ver esto es que el, el, eh, hay un manejo con, con, con unas deficiencias de la, de la epidemia que, que preocupa porque también... Eh, una de las cosas que advertía el último informe de, de la Oficina Humanitaria de las Naciones Unidas que está en Venezuela, era la necesidad de hacer pruebas eh, concluyentes de, del virus a quienes están regresando y se siguen haciendo son las pruebas rápidas. Eh, esto es algo que han venido denunciando los epidemiólogos eh, con el tema del diagnóstico que sigue siendo nuestro sistema de vigilancia y, y de diagnóstico sigue siendo muy... Deficiente, pese a que eh, Nicolás Maduro todos los días dice que somos el país que hace más pruebas en el continente, lo cual no es verdad porque se trata de pruebas que no son la, las que son del estándar internacional. Entonces, bueno, eso, eso realmente alarma porque, bueno, estamos en, en una, una situación más complicada y no podemos verlo, además.
0: Gracias, Flor Antonia. Era la periodista Flor Antonia Singer corresponsal del país de Madrid en la ciudad de Caracas. Si llevarse la vida en dos maletas es difícil, lo es más regresar, en muchas ocasiones, sin ellas. Una dura realidad que están atravesando los venezolanos. Ante las penurias que pasan al llegar al país, ¿cuáles son los derechos que se les están violando? ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional ante esta terrible situación? Consultemos la opinión de la socióloga Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos. Hola Ligia. Hola César.
3: Bueno, las penurias que están pasando, eh, las, los venezolanos que están retornando son muchas. Empiezan eh, a llegar a la frontera entre Colombia y Venezuela porque obviamente todos están llegando, todos se pueden devolver solamente por tierra. Una vez que superan esa llegada, digamos, desde diferentes puntos de Colombia e incluso desde Perú o Ecuador, uno de los, de los problemas que se enfrentan es el represamiento debido a que eh, Maduro ordenó restringir a solamente 300 personas diarias el paso por la frontera entre Apure, perdón, entre Santander y Táchira y a 200 por Apure-Arauca no se sabe exactamente qué está pasando en la Guajira pero eso, esos pasos restringidos significan un represamiento que está haciendo incluso que algunos se devuelvan otra vez, o sea, en este momento ya desde, desde finales de la semana pasada estamos viendo un reflujo es decir, gente que tenía intenciones de llegar a Venezuela y cuando se han dado cuenta de las grandísimas dificultades que se presentan, están eh, cambiando de planes y yendo otra vez hacia atrás. Este Luego en algunas zonas, sobre todo en, en en Arauca, eh, pero pero también en la zona de, de, de Táchira con Santander. Otro problema que se presenta es que al estar cerrados los pasos uh, oficiales y al solamente quedar las trochas, este, eh, pues eso también se ha vuelto un mecanismo de especulación, de extorsión, eh, se, se está cobrando muchísimo, incluso la misma guerrilla está cobrando, eh, por los informes que nos han llegado del lado de Arauca, eh, eso es la guerrilla, es el ELN el que está controlando el paso. Este, eso es otra grandísima dificultad, que al estar represados, pues eh, la gente de todas maneras, algunos intentan pasar por otras vías ilegales y eh, la consecuencia es esa, ¿no? Eh, luego la llegada a Venezuela que no es, nada, no es nada de brazos abiertos como se había ofrecido sino todo lo contrario lo que estamos viendo es que eh, los, los refugios se supone que tienen un esquema un protocolo de 14 días, o sea te hacen la prueba este, si sales negativo de todas maneras permaneces 14 días te vuelven a hacer la prueba y si sale negativa entonces vas de, de ese refugio a otro, eh, o sea del fronterizo a uno que está cerca del lugar de residencia de la persona donde de todas maneras le vuelven a hacer la prueba eh, a los 14 días ¿no? o sea que son en, en total 28 eso en, es en teoría en la práctica que está pasando eh, la prueba no se está aplicando como debe ser este hay personas a las que sí se le han aplicado y han permanecido hasta 45 días en los refugios o en los albergues como se les quiera llamar eh, el otro problema que hay es que a veces lo sacan eh, indiferentemente un día o de cuando les toca o cuando no les toca. Puede haber gente que esté allí por 12 días y ya lo sacan y otros que tiene 25 y se van juntos. Simplemente por qué? porque, bueno, ese es el día que llegó el transporte, ese es el día que, que consiguieron gasolina. Hay terribles problemas de alimentación, de escasez de alimentos eh, de eso está y, y, y de mala calidad de los alimentos. Eso está trayendo como consecuencia enfermedades este, gastrointestinales, estomacales, malestares estomacales y eh, en un espacio hacinado muchas veces y donde no hay agua por lo tanto, eh, se generan eh, problemas de enfermedades adicionales sin asistencia médica. Entonces, la cantidad de violaciones de derechos humanos que se están dando es enorme en estos espacios. Ha eh, habido problemas también de corrupción, por supuesto, y la respuesta de la comunidad internacional pues, eh, ha sido limitada hasta ahora. Vimos hace poco cómo ACNUR eh, estuvo de visita en la frontera con Santa Elena de Guaire y ni siquiera el... el, el, el el obispo de allá se había enterado que ellos iban de visita. Este, los, los espacios son controlados, este, ellos no están ingresando a donde deberían ingresar eh, porque van con, con, con acompañamiento oficial y eso hace que sea difícil. Por lo tanto, solamente queda hacerles llegar información por otras vías para que ellos puedan tomar medidas.
0: Gracias, Ligia. Era la socióloga y defensora de derechos humanos Ligia Bolívar desde la ciudad de Bogotá. Por lo pronto, dada la dimensión de la crisis migratoria, gobiernos y actores humanitarios, tanto Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como ONGs, quienes desde 2018 se unieron en un plan de respuesta regional para refugiados y migrantes venezolanos, confían en captar fondos suficientes para atender a los migrantes venezolanos y a sus comunidades de acogida en la región, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo
2: y radio en tiempos de vida digital.